0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020. Vous êtes à l'écoute du 32e libre journal de Jean-Michel Hurnochet et nous avons pour invité l'amiral Claude Gaucherand, amiral du cadre de deuxième section. Euh, c'est un ancien pilote de l'aéronaval qui a été attaché militaire à Londres, qui a également commandé sur la Jeanne d'Arc, qui était un navire très célèbre à l'époque, euh, navire école, mais qui était un navire ambassade, une ambassade flottante. Et puis, il a également exercé ses talents de synthétiseur, d'homme qui était capable de faire des synthèses à partir des, des fameux euh, télégrammes diplomatiques au SGDN, qui est le secrétariat général de la Défense Nationale. Amiral, bonjour
1: Bonjour Monsieur Vernochet, ravi d'être euh, votre invité.
0: Et, et, et ravi de, de vous accueillir, et nous vous en remercions. Alors, euh, l'actualité est vaste, elle est un mot peut-être, puisque vous avez très bien suivi l'affaire du, du Covid-19, euh, dit-on, on dit la Covid aussi, enfin c'est du, du grand n'importe quoi. Euh, vous l'avez suivi en rediffusant notamment sur votre... Euh, je n'ose le qualifier de blog, c'est pas un blog, mais sur votre réseau, le, les analyses et synthèses du général de Laward, qui est un ancien artilleur qui a travaillé euh, qui a dirigé, euh, un, un, je crois que c'est un, on dit un bataillon, je suis un mauvais militaire, un bataillon d'artillerie, mais c'est des, de la très grosse artillerie, l'artillerie de 155, mais qui est aussi euh, une fine épée euh, du point de vue intellectuel. Je recommande les, les articles du général de la Ward, mais vous avez peu de chance de le voir à la télévision. Alors, que dire, euh, amiral, à propos de la prestation de monsieur Raoul, du docteur, du professeur Raoul, qui hier, pendant trois heures, devant l'Assemblée nationale, euh, j'en ai regardé, je l'ai regardé en grande partie, euh, ou en somme non du point de vue de cette polémique. Euh, polémique, je mets entre guillemets parce que ma, pour moi la messe est dite et, et, et le jugement est établi.
1: Alors, pour répondre simplement, je n'ai aucune connaissance en biologie, mais je sais écouter et j'ai écouté le professeur Raoult au tout début de ses premières prestations, qui devaient être début mars, quelque chose comme cela. Et j'ai tout de suite été convaincu par le pédagogue. Tellement convaincu que ça me paraissait euh, clair comme de l'eau de roche, ce qu'il disait, et accessible à quelqu'un comme moi qui connaît les mots, mais, mais qui ne connaissait pas la biologie. Et je pense que le combat qu'il a mené, qu'il a mené euh, avec détermination, euh, beaucoup de calme, sous les injures, je pense à celle de, de Comte-Bendit au passage... Il lui intimait intimé de fermer sa gueule.
0: Oui, de Maurice Safran euh, ou de Mme Bachelot.
1: Bien sûr, euh, entre autres, oui. oui. Voilà, donc euh, hier, j'ai suivi moi aussi sa prestation euh, en partie en direct, en partie en retransmis devant les, les parlementaires. Et je trouvais qu'il avait été euh, parfait et qu'il a dit des choses extrêmement graves. Qui devrait être suivi euh, d'enquête approfondie, je l'espère.
0: Alors, Mme Bachelot, que j'ai regardée hier soir sur LCI, avant de, re, de voir la rediffusion du, des propos du professeur Raoul, euh, avait l'air de dire Mais euh, euh, on dit que ce sont des questions d'intérêt, de, de finances, de finance, puisque le professeur Raoul mettait en cause les laboratoires américains Gilead. Euh, ceci étant dit, c'est vrai qu'un euh, milliard de doses ou deux milliards de doses euh, d'examen la chloroquine, même à 3 euros ou à 4,50 euros, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais ça en rapportera moins que si on met un vaccin qui lui sera euh, à prix
1: disproportionné. Oui, si encore euh, le vaccin euh, se existe et s'il est, s'il est, et s'il est efficace. Tout le monde sait bien que le vaccin contre la grippe, que pour ma part je n'ai jamais pris, à l'âge avancé de 80 ans quand même. Ne dites pas votre âge <rire> Soyez, <rire> soyez coquet. Voilà. Non, non, il faut être clair. On sait très bien que le vaccin contre la grippe, ça vaccine contre une grippe, mais pas contre, forcément contre celle qu'on rencontre. Et c'est bien ce que dit aussi le professeur Raoult, si je l'ai bien écouté.
0: Et j'ai entendu aussi des experts nous expliquer que certains vaccins qui devrait atténuer telle ou telle maladie virale, au contraire lorsqu'on l'attrape réellement et euh, suractivé par le vaccin. Euh, on le sait, le, j'ai toujours entendu dire que les vaccins contre la grippe pouvaient avoir des effets dévastateurs. Euh, ma mère elle-même, ne voulait, qui était une dame très âgée, euh, paix à son âme, ne voulait plus se faire vacciner parce qu'elle me disait « mais j'ai eu la grippe mais c'était en, en, en plus grave, en plus important. » Et apparemment l'effet, l'effet est connu, que les vaccins peuvent décupler les effets fait négatif de, de certaines de, de certaines virologies.
1: Oui, c'est sûrement possible, mais j'avoue que mes connaissances en biologie sont telles que je ne m'avancerai pas sur ce terrain.
0: Euh, restons-en, moi non plus, je suis à votre niveau, mes connaissances sont très limitées, mais par exemple, on a, depuis 40 ans, on n'a jamais trouvé de vaccin contre le VIH. Donc là, c'est une plaisanterie. D'ailleurs, Raoult a dû dire, dans, le, dans un passé, on ne trouvera jamais de vaccin.
1: Et il l'a redit, là.
0: Et il l'a redit. Donc, c'est une... Je pense qu'il pourrait... Euh, Juguler, non pas éradiquer le, l'épidémie, la pandémie. On nous disait, il faut attendre le vaccin. Alors on a attendu quoi À Perpète, euh, au calendrier grec
1: On attend que, que la fondation Bill Gates euh, ait réussi à trouver le bon endroit pour le financer.
0: Euh, oui, 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 oui. oui. <rire> voilà.
1: D'ailleurs, à propos. À propos de cette euh, pandémie, la question que l'on peut se poser, c'est, alors ça c'est le complotiste qui parle, a-t-elle été provoquée et pensée... Vous n'êtes pas le
0: seul, nous sommes deux sur euh, ce plateau.
1: ...et pensée de loin, ou a-t-elle été tout simplement utilisée pour installer, euh, pour, euh, pour programmer la mise en, en, en prison surveillée, euh, à domicile, de, de 6 milliards d'habitants sur la Terre Alors, est-ce que c'est un bon d'essai euh, ça a marché. Hein, euh, les Français, peuple gaulois et, et vindicatif, oui. s'est laissé euh, enfermer euh, sans rien dire. Ça a
0: été prodigieux, oui.
1: Tranquillement, comme tout le reste du monde d'ailleurs. Enfin, une bonne partie du reste du monde, euh, sauf la Suède quand même, n'oublions pas, et quelques autres.
0: Oui, mais maintenant, on lui fait payer cher le, le prix à la Suède. Oui. Hein. Alors, il faut relire peut-être, euh, Amiral, il faut relire la Boétie, de la servitude volontaire. Donc, le, ah, le, oui. le sujet n'est, n'est pas neuf. Je voyais dans le métro tout à l'heure, euh, c'est épouvantable le métro à Paris, même s'il est vide, euh, des affiches pour une exposition sur l'Exode. Bah, L'Exode, ça a été aussi une, une panique euh, provoquée, je ne dis pas organisée, c'est vrai qu'il est euh, sur les, les colonnes euh, d'exilés, des, des euh, les avions italiens, pas allemands, les avions italiens euh, tirés. Euh, ça a été... Mais, les Français auraient très bien pu rester chez eux. Il n'y a pas eu de massacre. C'est... Là, je suis passé du coquelard, on va revenir au Covid. Sou- Mais c'était la sur la, la, la soumission. Hein, sur la...
1: Je venais juste d'être, d'être né au moment de, de l'exode. Et ma mère m'a toujours raconté, elle était à Caen. Et ses voisins sont venus lui dire, euh, nous vous emmenons avec vos quatre enfants pour euh, les Allemands arrivent. Et elle m'a toujours raconté qu'elle avait eu la sagesse de ne pas bouger de son domicile.
0: On avait créé une panique là aussi.
1: Et elle avait refusé la panique. Et voilà.
0: Et de même que on a fait descendre la moitié de la France dans la rue. Enfin, je sais pas, en disant nous, nous sommes Charlie. Euh, et personne ne savait ce qu'était réellement Charlie Hebdo. Euh, je ne vais pas dire qu'il était bien de massacrer les gens de Charlie Hebdo, bien entendu, mais euh, je... il, a, il fallait raison garder. Nous sommes Charlie, nous sommes Charlie. Euh, non, nous sommes des, des Français, euh, euh, nous sommes des Français qui devons euh, faire preuve d'esprit cartésien, mais je ne sais pas très bien où il est, cet esprit cartésien. Et cette raison que nous devrions garder
1: ben, « Nous sommes Charlie » faisait écho à 1968, que j'ai bien connu aussi. Tout le monde est descendu dans la rue en disant « Nous sommes tous des Juifs allemands
0: ». Regardez-moi, je l'ai dit, pas beaucoup, mais un petit peu. J'avais 20 ans et je plaide, je plaide l'erreur de jeunesse. Nous sommes tous, mais je ne l'ai pas beaucoup dit, c'était sans grande conviction, puisque j'étais plus un observateur. Euh, qu'un acteur. Alors, euh, revenons euh, au professeur Raoult. J'aurais fallu que je note aussi, il, il manquait, parce que c'est vrai que cet homme est sous la pression, il avait mis hier... Euh, sa petite euh, légion d'honneur. Euh, il a bien noté que c'est, elle est quasiment héréditaire chez eux depuis plusieurs, ça, générations, oui, plusieurs générations. Ce qui, ce qui n'est pas commun et surtout que cette, euh, au départ la légion d'honneur, on donnait pas ça aux acteurs d'Hollywood. Euh, on donnait pas ça à Sylvester Stallone ou à je ne sais qui. On donnait ça à des hommes qui avaient combattu, qui avaient risqué leur vie, qui avaient été blessés, euh, qui avaient montré une, une valeur réelle au feu et au combat. Il y a une chose qui qu'il faut dire moi qui me saute aux yeux, c'est que Raoul s'est comporté en médecin, il a soigné, et alors il l'a toujours dit, il faut prendre son protocole était bon, sa, sa procédure était bonne, au début de la, matinée, de la maladie, pas oui, à la fin. Il l'a toujours dit ça. Hein. Il l'a toujours dit, il a, il a jamais. Il n'a pas dit euh, d'autant que euh, le, l'antibiotique associé n'était pas administré, euh, ensuite en disant, mais vous voyez, ça ne marche pas parce qu'on utilisait simplement le, l'hydroxychloroquine. Enfin, là, il y a quand même. Euh, c'est, c'est pas un cafouillage je crois que c'est ce soir alors euh, nous sommes un peu en avance puisque nous ne sommes que le, le 25 juin où les, les trois grâces mais c'est pas le jugement de Paris, euh, je vais dire un mot grossier que je ne dirai pas en votre présence. Les trois grâces, euh, Madame Hidalgo, euh, Madame Buzyn et, et Madame Dati vont s'affronter sur un plateau télévisé. Il, il est extraordinaire. Il y a une chose qui me frappe. Là aussi, je, je zigzague un peu. Euh, c'est la façon dont ces des gens comme Madame Buzyn sont parfaitement à l'aise. Euh, rien ne les gêne. Euh, ces gens n'ont On aurait dit autrefois, dans notre culture à nous, « toute honte but ». Euh, je regardais hier soir euh, Mme Madame, euh, Madame Roselyne Bachelot qui, parlant euh, du professeur Raoul, alors elle, elle était assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'était un très bon ministre de la Santé, mais elle a un sourire en coin, elle a un sourire sceptique, ironique, avec beaucoup de condescendance et de hauteur pour dire Mais euh, M. Raoul nous dit des, des âneries, euh, il ne sait pas de quoi il parle, euh, parce que Mme Bachelot est certainement plus virologue et plus biologue que vous l'êtes vous et moi, amiral
1: Oui, je pense que tout cela relève de la faconde des, de, de, de ceux qui, qui sont, sont au poste de commandement, poste de direction. Et ils ont tous un peu... Ils sont au-dessus des lois et je pense que ils ont bien assimilé les frères Karamazov avec cette phrase sublime qui est « Dieu est mort, tout est permis ». Et je pense que ces gens-là. Alors, c'est pas des frères
0: Karamazov. <rire> Ce sont les possédés ou les démons. C'est dans les démons.
1: C'est dans les démons.
0: C'est dans les démons. Donc, euh, un, traduit en français par les possédés. Si Dieu n'existe pas. Alors, c'est le résumé de la, de la phrase. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et c'est une, le personnage représente Netchaïev qui a été l'un grand inspirateur de Lénine. Le, le nihiliste absolu qui disait il faut attirer, il, il faut martyriser le peuple justement pour le jeter dans la révolution. C'est ce qu'a fait Lénine. Pardonnez-moi pour cette, ce petit correctif.
1: Non, euh, mais en plus, en plus, j'irai vérifier tellement je suis sûr de moi. Ça m'arrive bon, c'est de pas temps, en grave, temps, mais temps d'être sûr de euh, moi, ce n'est pas grave. Hein. Euh, ce qui est important, c'est Dieu est mort, tout est permis. C'est le fond. Et je pense que pour ces gens-là, ils se croient tout permis.
0: Ils sont au-dessus des lois, des lois humaines et même des lois divines. Alors. Eh bien,
1: oui, puisque euh, puisque les lois divines euh, sont un peu en disgrâce euh, dans notre société, autant que je puisse le savoir. Oui, euh, oui,
0: oui, oui, oui. Les églises va, sont vides. On ne va pas les, les qualifier de satanistes, mais euh, certains ne, ne s'en privent pas. Je voyais tel rabbin, d'ailleurs, assez extraordinaire, euh, parlant de l'usure, de la pornographie, euh, expliquant que la situation à, à Berlin dans les années 20-30 euh, ressemblait bigrement à ce que nous connaissons aujourd'hui, en disant, mais attention, 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 les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Euh, c'est triste, mais c'est sinistre, mais sinistre qui vient du latin, euh, qui signifie « gauche, gauche. ». 40 ans de gauche, et on voit, où nous en sommes arrivés. Ben, le... Amiral, ce qui, ce qui est frappant, ce qui est consternant, c'est quand même cette passivité, ou cette apathie. « Apatheï » en grec, celui qui ne s'ouvre pas, l'apathie des, des, des Français.
1: Oui, l'apathie des Français qui ont, qui ont, qui ont tout supporté et qui, mais aujourd'hui, en, en descendant la rue de Rennes, à pied, à pied, à pied, à l'ombre, autant que possible, Il faut mieux, oui. et là, j'ai eu la, la joie de voir qu'il y avait une majorité de gens qui, ne portent, qui étaient sans muselière. Pardon, je veux dire sans oui, masque. Oui, oui,
0: non, mais sans muselière, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils et... ont jeté leur muselière aux orties. Hein. Voilà.
1: Et ça, c'est, ça m'a paru nouveau et c'est peut-être un, un éveil.
0: Parce que c'est un signe de soumission prodigieux. Ah bah oui, oui, ça c'est... Il, il faut y ajouter le genou en terre, et là, Mais, on a...
1: ah ben bah là, là on sera un, un policier américain rendant hommage.
0: <rire> Alors je disais il y a peu à ce micro que euh, l'affaire du policier américain est, est certainement euh, un coup monté puisque les deux hommes se connaissaient, l'homme qui avait le genou sur le cou de l'autre, sur le cou et plutôt sur la nuque, et qu'il y aurait deux, deux vidéos qui seraient tout à fait différentes, vidéos très complaisantes, puisqu'elles durent 8-9 minutes, comme si on maintenait un homme à terre pendant 8-9 minutes, pendant que les collègues vous regardent gentiment et complaisamment opérer. Il y a quelque chose qui ne fait pas le tour là-dedans. En tout cas, c'est une très belle opération anti-Trump, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, oui. Mais anti-Amérique oui. aussi.
1: Oui, c'est un... L'orchestre joue bien. C'est, ce n'est pas vous... Euh... Je ne sais pas quel est le directeur de l'orchestre, mais l'orchestre joue bien. L'orchestre joue pas mal, là. Hein Et les choristes aussi. Euh, euh,
0: Amiral, ce n'est pas vous qui avez publié... Ah non, ce n'est pas vous, c'est TV Liberté... Euh, sur euh, je ne sais quelle euh, commune, une commune au sens de la commune de Paris, qui s'est auto constituée au centre de, je crois que c'est Memphis, je pense c'est pas Atlanta, et euh, donc avec des barrages filtrants à l'entrée, des checkpoints, et, et à l'intérieur de ce barrage sans poli, enfin fait, de ce de cette ère ailleurs sans police, euh, les magasins ont commencé à flamber, les gens euh, commençaient à être molestés, euh, voire assassinés. Et certains voulaient créer une commune comme ça à Washington DC, euh, à proximité de la Maison Blanche. Et, et même les, les grands démocrates qui ont laissé faire euh, ont commencé à s'inquiéter euh, non pas des dérapages, ça ressemble peut-être un peu, vous pouvez nous en dire un mot, à Dijon, votre analyse euh,
1: j'ai, 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 Je n'ai pas suivi Dijon. Je n'ai, je n'ai vu que les, les conclusions de Dijon, hier d'ailleurs. Ben, l'analyse, c'est, c'est que la loi républicaine n'existe plus dans une ville aussi euh, paisible que Dijon et bon, importante. En tout cas,
0: ils, ils ont été absents. Les autorités ne s'en sont pas mêlées.
1: Non, non le ministre de l'Intérieur... Euh... Y a-t-il un ministre de l'Intérieur euh, bah, Là,
0: il a l'air d'être rentré sous le tapis, de se cacher voilà. sous le tapis, ou dans un trou de souris. Euh, mais quelle leçon peut-on tirer Vous n'avez pas regardé la vidéo avec euh, si. Ruffeur Alors moi, je ne l'ai pas regardé. Que, que disent-ils en substance
1: ben, Non, ben, on, on voit des gens qui se battent avec des armes de guerre, oui. euh, qui, font, euh, qui font la loi, et que... Bah, que et qui que... rétablissent l'ordre public, disent-ils. <rire> oui mais ce qui, m'a, ce qui m'a le plus frappé là-dedans, c'est le, l'interview euh, complaisamment donnée à plusieurs reprises d'un Tchétchène euh, bon chic, bon genre. Avec une barbe quand même. Avec une petite, une, une barbe élégante.
0: Une barbe élégante, bien taillée. Et taillé.
1: un français excellent, avec un rien d'accent tchétchène, mais un français excellent, expliquant que les Tchétchènes étaient un peuple pacifique, il fallait quand même oser le dire
0: mais il ne faut pas leur marcher sur les pieds.
1: Mais que... solidaires. Donc, ils sont pacifiques et solidaires, qui sont solidaires entre eux, hein, et, et pacifiques. Et, et ceci affirmé, gentiment, sans que l'intervieweur, qui doit être un journaliste, j'imagine, ne lui porte la, contra- la moindre contradiction. Et c'est passé plusieurs fois sur BFM. En tout cas, nous découvrons aujourd'hui qu'il y a des communautés de tchétchènes qui sont actives, proactives et armées. Oui, et qui sont disséminés et qui sont capables de se regrouper extrêmement vite, puisque les gens venaient de, de plusieurs villes différentes.
0: Et en face d'eux, il y a des Français totalement désarmés, matraqués juridiquement, euh, dès qu'ils lèvent le petit doigt. On, je ne vais pas passer tout de suite aux 110 km/h sur les autoroutes, mais ça relève aussi de cette domestication de, du
1: gaulois réfractaire. Oui, 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 qui a, qui a quand même un droit pour lui, c'est d'austère et de subir. Et de payer. Et de payer. Et de fermer sa gueule et raquer.
0: Voilà, pour parler euh, le langage de notre époque. Mais le, même si ce langage peut paraître vulgaire, la, la vulgarité, c'est la, euh, la, la substance même du, du monde dans lequel nous, nous vivons. Alors, que, que voulez-vous, que peut-on ajouter d'autre sur les, les grandes manifestations de la porte de Clichy, de euh, Mademoiselle Assat Traoré, qui, trouve, qui vient de publier dans Paris Match un article faisant l'apologie de la polygamie
1: oui, mais bon, Paris Match, euh, qui paye Paris Match, qui, qui subventionne Paris Match, euh, donc... Euh...
0: Et alors, c'est le complotiste qui parle, euh, ah, toujours, Amiral. Toujours. Vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait quand même un, un complot qui ne serait pas au niveau des journalistes, mais au niveau de ceux qui pilotent euh, les, les, les grands médias.
1: Voilà. Enfin, je vais vous donner ma définition de complot de complotiste. Un complotiste, c'est quelqu'un qui, veut, qui se tient informé et qui est doué d'esprit critique. Voilà ce que c'est qu'un complotiste. Alors je comprends que ça puisse faire peur euh, (rire) à ceux qui ne veulent pas, qui ne ne font que de la désinformation et et qui qui n'ont rien à faire de l'esprit critique.
0: Alors j'avais commencé à lire, je ne l'ai pas achevé hélas, un article publié par Robert Stoker, qui est belge, et qui vient de la lointaine Nouvelle-Droite sur le complotisme, -complotisme, en disant l'anticomplotiste. Euh, et quelqu'un qui suit, qui ne se donne pas de mal, parce qu'il euh, suit le, le, le courant dominant. Euh, donc, il est conformiste. Euh, tandis que pour être complotiste, il faut faire un effort de réflexion, de, d'analyse, de documentation.
1: Et, d'esprit, et faire preuve d'esprit critique, pour ne pas tomber dans la désinformation parce que c'est le risque du, du complotisme, c'est de se faire intoxiquer par la désinformation.
0: Et de tomber dans des excès, la terre plate, voilà. la, 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 oui. les reptiliens qui, oui. qui, qui <rire> œuvrent par derrière, oui. mais qui sont autant de très bons arguments pour dé- démonter le, le raisonnement critique, d'ailleurs, oui. pour, dire le tout, pour annuler tous les raisonnements critiques de la Terre. Oui.
1: La désinformation, puisque le mot est lâché, euh, voilà la, la définition comme on avait donnée quand j'avais, quand je, j'avais suivi des, des cours. La désinformation, c'est 90% de vrai, 6% par exemple euh, de rien du tout, de remplissage, et 4% de faux. Et c'est les 4% de faux qui passent au milieu du vrai et qui intoxiquent. Et c'est là qu'il faut savoir faire preuve d'esprit critique pour bien savoir où est la désinformation.
0: Oui, c'est le petit élément qui va orienter, dessiner tout le champ magnétique, en oui. fait. Oui,
1: alors il y, y a quelques mots. On peut lire, euh, sur la série, c'était, c'était assez révélateur. On lit un article sur la série, on se dit, tiens, tout ça, c'est bien. Puis tout d'un coup, il y a le mot régime qui sort dedans. Et oui. ça, si on a de l'esprit critique, c'est, ça met la puce à l'oreille.
0: Il y a des mots, des clics, des mots... Euh, et voilà. voilà, et
1: à l'intérieur, il faut, à ce moment-là, il faut regarder le reste. Ce qu'on veut faire passer, c'est que c'est bien un régime qu'il faut abattre, naturellement. Alors, euh, parce on qu'il... parle un peu moins de bourreau mais... Parce qu'il n'y de... a de régime qu'en, qu'en, qu'en Syrie. Euh, il n'y a pas de régime à, à Washington, euh, ni à Paris, ni à Londres.
0: Encore que le pauvre président Trump, on est très méchant avec lui. Nous allons peut-être y dire, alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute du 32e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, que nous recevons aujourd'hui l'amiral Claude Gaucherand, qui est un ancien pilote de l'aéronavale, ancien attaché militaire à Londres, qui a été aussi un commandant sur la Jeanne d'Arc, qui était une sorte de navire école, mais surtout une ambassade flottante. Euh, il a suivi de très près la, l'affaire des Malouines. On dit bien Malouines, on n'a pas dit Falklands. Malouines, puisque c'était des îles qui étaient françaises à l'origine, de, du nom Malouines. ça vient de Saint-Malo. Et qui a été aussi pendant euh, deux longues années... Euh, au service des synthèses, des grandes synthèses euh, qui sont censées orienter, piloter la politique française au secrétariat général de la Défense Nationale. Voilà, nous sommes le 25 juin. Alors,
1: euh... juste une précision, je n'ai pas commandé la Jeanne d'Arc, ce qui est non, un commandement étiez... prestigieux, j'étais juste un, un modeste chef de service euh, du pont d'envol, et chef de quart, bien sûr. C'est déjà pas mal. Voilà.
0: C'est déjà pas mal. Euh, nous parlions de la Boétie, de la servitude volontaire. Pour revenir à la Syrie, c'est intéressant, et je pense que vous avez un œil dirigé sur la Syrie en permanence.
1: En, en, c'est le sujet. Pardon C'est le vrai sujet.
0: Alors, allez-y, euh, amiral. Oui. Je vous écoute sur la Syrie. Nous ben, vous écoutons.
1: Non, enfin, euh, je, je, je serai bref. Si vous voulez tout savoir sur la Syrie, euh, lisez le dernier livre de, de l'ambassadeur euh, Rimbaud. Euh, qui, est, qui écrit fort bien qui a un livre qui s'appelle Les guerres de Syrie et il en trouve au moins quatre qui ont lieu en même temps euh, ça vaut la peine de, de lire ça mais la guerre de Syrie c'est là c'est, c'est vraiment le, le combat de la, de la résistance contre, de, de la résistance d'un pays laïque et musulman musulman mais laïque foncièrement laïque euh, comme l'était l'Irak de Saddam Hussein d'ailleurs. Et ce que... que vous dites là est très
0: courageux. Il va à rebours de tout ce qu'on nous a seriné ces 30 dernières années.
1: Voilà. Et donc la Syrie, c'est donc le. Alors, il y a bien sûr tous les enjeux de géopolitique là-dessus, mais c'est, le... c'est bien ce régime que l'on veut abattre, euh, parce que. et, et, et qui, a... qui a mis. abattu par une coalition. Euh, de pays arabes, musulmans, mais pas laïcs du tout, et pétroliers, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, euh, dans, dans ce qu'ils appellent l'alliance pour la promotion d'une, de la démocratie. Euh, il est interdit de rire quand on dit ça.
0: Vous avez oublié Israël aussi. Oui. Oui. On L'absurde l'oublie toujours. Légérateur. on ne enfin, l'oublie pas. On sait, ils sont, ils sont en embuscade. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.
1: Ils sont là. Et c'est même euh, aussi aussi bien euh, une des raisons fondamentales de cette alliance, c'est bien le problème d'Israël face à l'axe Iran, qui n'est pas du tout laïque, mais qui est chiite. C'est une théocratie, mais
0: pas ni plus ni moins qu'Israël.
1: Absolument. Et, et, Et Syrie voilà, tout ce jeu a été. Alors, ce qui s'est passé sur la Libye euh, avec l'abstention de la Chine et de la Russie, qui ont commis une erreur en s'abstenant au Conseil de Sécurité et qui On ont soit
0: en 2011. Hein, en vous 2011. Dire. Oui.
1: Et qui ont permis euh,
0: l'ingérence humanitaire.
1: L'ingérence humanitaire qui aboutit à, à, à l'horreur dans ce pays et, et que nous payons maintenant. Pour éviter euh, au Mali un bain de sang, ça et fait
0: euh, ans de bain de sang, voilà.
1: Absolument. Neuf ans de bain de sang qui se prolonge vers le, vers, le, vers, vers le Mali, hein, parce que c'est bien la conséquence. Où les se Français Mali, se
0: font tuer, où pendant les que les Traoré prospèrent, qui sont maliens, que les Traorés prospèrent en France et nous insultent à longueur de temps.
1: Absolument. Et ce qui a réussi sur, le, sur la Libye, avec l'abstention donc de la Chine et de la Russie, euh, n'a pas réussi pour la Syrie. Car là, euh, le le Conseil de sécurité n'a jamais pu obtenir l'abstention de de la Russie et de la Chine, qui même sont intervenus dans l'autre sens militairement pour préserver la la Syrie de de son dépaissement. Euh, par les pays de l'Alliance. Alors, deux mots euh,
0: rapidement sur lesquels je vais vous demander de, de réagir. Actuellement, la Syrie est dans une très très mauvaise passe. Contrairement à ce que l'on a dit, il n'y a jamais eu véritablement de guerre civile. C'était une guerre internationale dirigée contre le régime, ce que vous venez de dire, amiral. J'oubliais la
1: Turquie, pays, autre pays de l'OTAN
0: qui est actif, qui est actif, qui est actif en Libye actuellement.
1: En et plus. sauf que euh,
0: comme la guerre a échoué, la guerre classique a échoué, que les, les mercenaires de l'Occident, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, je dis bien les mercenaires.
1: Oui, qui comptait dirais, oui. plus
0: de 100 nationalités et plus de 100 000 hommes. C'est, du... C'est vraiment une guerre internationale, comme l'a été euh, la, la guerre civile espagnole. Euh, que cette amorce de guerre mondiale n'est pas parvenue à ses fins, euh, actuellement, on a mis le siège économique devant la Syrie les récoltes au nord de la Syrie sont embrasées, c'est une oui, technique, oui. technique de, per- de terre brûlée, mais à rebours. Il s'agit d'affamer. Le, l'approvisionnement énergétique de la Syrie fait qu'il y a même à déra qui est une ville fidèle parmi les fidèles, qui est à, à la limite du pays druze, mais il ne faut pas parler de druze, euh, en Syrie. Euh, les manifestations se multiplient. Il euh, y a une montée du mécontentement. Donc, la Syrie est en train de devenir une marmite qui, me, qui menace d'exploser. Grâce à ce... Alors, euh, a-t-on... Est-ce... On va s'arrêter sur ce point. Est-ce un crime contre l'humanité ou pas de prendre tout un peuple, toute une nation en otage et de l'affamer
1: C'est le même crime qui a été commis euh, en Irak. L'ONU avait donc mis l'Irak... très 13 ans
0: d'embargo. Oui.
1: 13 ans d'embargo. Très en embargo sur tout ce qui était chimique et tout ce qui était, euh, entre autres, chimique et, et, et nucléaire. Je dis ça parce que moi, j'y suis allé en 2003, en Syrie. Je voulais savoir comment... on En Syrie, pas en En, Irak. en Syrie, en... en Irak. En Irak, juste avant la guerre, en, en janvier, avec une délégation. Et nous allons aller voir ce qui se passait. Et, et ce pays a été euh, donc euh, affamé, pas soigné. Et c'est ce qui se passe actuellement... Euh, de nouveau en Syrie.
0: Alors, c'était pire parce qu'en 1997, il y a eu l'accord pétrole contre nourriture, oui. mais on continuait à interdire les crayons, ce qu'on appelle aujourd'hui bêtement des, des, des crayons de papier, oui. parce qu'ils avaient des mines de plomb et que le plomb pouvait être utilisé Absolument. dans la filière nucléaire. Absolument. Donc les enfants n'avaient plus de crayons pour écrire.
1: Voilà. Avant ça, quand même, au nom de la démocratie avait été détruite toutes les installations euh, qui permettaient d'avoir de, le traitement des eaux d'eau potable. Et oui, parce que le chlore peut être utilisé comme euh, agent chimique. Mais ils ont été détruits, bombardés euh, au moment des opérations. Un crime contre l'humanité. Et ensuite de quoi enfin, C'est crime comme de guerre, ça qu'on cas, est arrivé à, 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 à près d'un million de morts chez les, les plus faibles. C'est-à-dire, les plus faibles, ce sont, comme d'habitude, les femmes enceintes, les vieux et les enfants. Et ce qui avait permis de dire à Mme Albright que c'était bien dommage que ça ait coûté la vie à 500 000 enfants, mais que c'était le prix à payer. Le prix à payer par qui et pourquoi Elle l'a dit et euh, redit. Elle l'a dit et redit. Voilà, elle était quand même secrétaire d'État euh, <rire> de la plus grande puissance mondiale.
0: Euh, après ouais. être arrivée euh, prématurément de sa lointaine Pologne
1: c'est euh, la Tchécoslovaquie. Ah, oh, c'était
0: une Tchèque. Ouais, je crois que c'était Tchèque. Enfin, le, la Mitteleuropa était bien là, quoi. Voilà. Il dirige les affaires du monde.
1: Et actuellement, c'est, la, c'est, c'est ce qu'est en train de vivre la Syrie, pendant que l'on vole euh, son pétrole euh, dans le nord, qui est volé par l'Amérique et par euh, Israël, il faut bien le dire. Et, et la Turquie. Et la Turquie. Ça transite par la Turquie. Et et que l'embargo ait aussi l'Israël. sur les médicaments, alors qu'ils vivent la même chose que nous, avec le covid dans un pays où les gens sont affaiblis, faute de nourriture et depuis avec neuf ans de guerre. Euh, mais tout cela, euh, curieusement, ne soulève pas la hire de, de nos intellectuels en France. Ni
0: de nos médias.
1: Ni euh, de je... nos médias, naturellement. Mais, mais je, je cherche un intellectuel qui s'insurge comme ça. Ah, il faut, ou, faut demander Louis à M.
0: Filkenkroth de l'Académie française, <rire> ou à M. Zemmour. Mais ceux-là, c'est curieux, ils sont tout à fait muets. Comme sur par hasard. Oui. Sur ce sujet, oui. Sur ce type de sujet, il n'existe oui. plus. Bon, bah, donc,
1: voilà. Donc euh, la Syrie, c'est, c'est la honte des, de ce que nous appelons, nous, euh, puisque nous prétendons être des démocraties. Euh, ce sera un. Un grand péché, si on, est, si on croit à la notion de péché. Et, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un Syrien qui nous le pardonne un jour.
0: Mais euh, si Dieu n'existe pas, tout est permis, amiral.
1: Et on en revient à cette phrase. Euh...
0: <rire> Alors, le, on parlait de, de la Libye, dans laquelle, euh, affaire dans lesquelles euh, la Turquie euh, s'ingère, aux côtés de la France d'ailleurs, pour soutenir le, le gouvernement qui siège à, à Tripoli. Il faut se souvenir que l'homme, j'ai oublié son nom, euh, le, le, un super djihadiste, euh, takfiriste qui avait été libéré par Kadhafi et revenu, c'est lui qui avait pris Tripoli au moment de la chute de, de la Jammeria, il ne faut pas dire de Muammar Kadhafi, mais de la Jammeria libyenne qui était un, un certain type de, de, de gouvernement, et que cet homme est ensuite reparti avec des armes puisées dans les arsenaux euh, libyen est reparti vers la Syrie, il a été l'un des, des membres actifs de l'embrasement de la Syrie et qui maintenant, euh, par contre-coup, contre-feu, retour de flamme, dirons-nous, c'est le titre d'un de mes livres aussi, écrit bien longtemps avant <rire> l'ambassadeur Ravaud, retour de flamme sur les banlieues de Damas comme euh, matrice ou source du, du terrorisme qui frappait euh, l'Occident. Je vous le recommande, c'est un livre qui peut être un peu austère, mais qui refait bien l'histoire on trouvait ça aux éditions aux éditions euh, le re- retour de flamme euh, les banlieues de Damas comme euh, source du terrorisme qui frappe l'Occident et et donc aujourd'hui, ce, après être passé par la Syrie, on voit de nouveau le, le flux, le, le flux de, de guerre qui revient, qui revient vers la Libye. Euh, Libye, il faut le rappeler, amiral, qui du temps de, de Muammar Kadhafi freinait les, les entrées massivement, les entrées de, de migrants, euh, alors que maintenant nous sommes bien dans le camp des seins de, de, de feu raspaille.
1: Tout à fait, on y est, on y est. A...
0: Alors, je rappelle que ce roman de 1974 décrivait des, des flottilles de bateaux euh, débarquant sur les côtes italiennes, sur les côtes françaises. Sur
1: les côtes de Provence. Sur les côtes de C'était Provence. Des, versants, des côtes de Provence. Et,
0: et déversant des, euh, des milliers de, de crèves la faim.
1: Livre qui n'avait pas trouvé d'éditeur en France, qui a été publié pour la première fois en Belgique, et ensuite traduit en je ne sais combien de langues.
0: Oui, en, dès 1974, il y avait déjà la censure. Et tiré en quelques
1: millions d'exemplaires.
0: Oui, censure dès 1974. Ouais. Euh, surtout, n'alertons pas, n'ouvrons pas les yeux des Français.
1: Oui, c'est un livre euh, qui est parfaitement d'actualité.
0: Alors, Amiral, sur la Libye et, et le Mali, et en tout cas la bande sahélienne
1: Il euh, n'y bah, a pas de quoi être euh, optimiste. Ni fier, ni optimiste. Fier, euh, fier dans la mesure où, où l'opération euh, lancée par Sarkozy <rire> avec Barkhane, les Britanniques... Oui. Euh, en, en sous-ordre de, du prix Nobel de la paix euh, Obama.
0: Oui, parce qu'il faut bien le rappeler, c'est une guerre
1: américaine. C'est une guerre mais, américaine, mais exécutée par... Voilà. Exécutée par Déléguée, euh, pas, dirigée par... par, par la grande, sous-traitée. Sous-traitée par, sous-traitée par, la... par la Grande-Bretagne et la, et la France. Et donc, nous avons euh, cette culpabilité à l'origine de ce qui se passe. Maintenant, alors, euh, c'est ce que j'ai dit, les, les, les militaires ont fait leur guerre et ils l'ont fait, ils ont exécuté les ordres et, et, et ils l'ont remarquablement fait, aussi bien la marine que l'aviation. Avec euh, des
0: moyens, somme toute, très, je ne dis pas dérisoires, mais faibles, eu égard à l'étendue de, des territoires qu'il fallait couvrir.
1: Adapté, adapté, et surtout avec le ravitaillement en munitions des, des, des Américains. Euh, c'est, sans, sans les ravitaillements en munitions américaines, la, la, la guerre aurait duré beaucoup moins longtemps. Enfin, on aurait pu la, faire, la soutenir euh, moins, moins longtemps. Bon, ça, c'est, c'est donc pour la petite histoire. Mais donc, nous avons cette responsabilité-là. Et, 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 et ensuite, ce qui se passe au Sahel n'est, n'est jamais que la conséquence. Alors, euh, par contre, ce que nous y faisons, euh, on, je pense que les, les armées y font euh, ce qu'elles peuvent. Mais que, mais que la solution militaire n'a jamais été une solution. Euh, tous les problèmes euh, n'ont de solution que politique. Euh, l'aspect militaire n'est, n'est qu'un aspect au service de la politique et de la diplomatie. Alors, euh, et là, euh, je ne sais pas quelle est la politique. Alors, que, comment voyez-vous les choses
0: évoluer dans le, dans le golfe de Guinée euh, on, on apprend jours qu'il y a des attentats dans tel ou tel pays euh, des attentats très meurtriers, voyez-vous une expansion de l'islam radical. Euh, comment voyez-vous l'avenir de la de la région au-delà de, de la bande sahélienne
1: Au-delà de la bande sahélienne, ce que j'y vois, les, j'y vois l'illustration de la stratégie mise en œuvre quand même par Washington. On y revient toujours, qui est la stratégie dite du chaos. Et à partir de, une fois que le chaos est installé, ça permet à celui qui est au-dessus de de diriger les choses euh, en fonction de ses intérêts et le chaos mondial,
0: euh, oui pourquoi pas. Je vais donner un exemple. Vous parlez d'or, euh, amiral. Euh, si on se souvient bien, le, les années de quasi guerre civile en Algérie de 93, les, les gisements, euh, les grands gisements pétroliers, les grandes installations, qui étaient aux mains des Américains, qui avaient succédé aux Français. Évidemment, c'est pour ça que nous sommes partis d'Algérie. Les Américains nous ayant succédé, n'ont jamais été. Euh, lésés, endommagés, attaqués par euh, les, les takfiristes, par les djihadistes. Jamais, non. jamais. Non. Oui. Donc, il y avait le chaos tout autour. Oui. On se massacrait à, à cœur joie, si je puis dire. Mais les, les intérêts financiers fondamentaux, énergétiques, eux, étaient intacts. Ben oui. Ça, ça, ça prête à réfléchir,
1: quand même. Mais c'est voilà, ce genre d'information qu'il vaut mieux avoir, et je ne suis pas sûr qu'on la trouve... <rire> qu'on la trouve sur les, dans, les, dans les journaux ou dans les, les médias euh, dites de courant majeur. C'est pour ça que nous sommes
0: en train de parler, parce que jamais, jamais, au grand jamais, je ne serais invité euh, sur un, un plateau où, où ma parole pourrait avoir une certaine... Euh, audience ou incidence. Ouais. Euh, alors, vous disiez quelque chose d'important, Amiral, je veux rebondir là-dessus. Vous disiez que cette stratégie du chaos serait une stratégie mondiale. Euh, peut-on penser qu'au moins dans le monde, dans la sphère du, je ne dis pas seulement occidental, mais du, du monde développé, euh, l'affaire euh, George Floyd, euh, cette guerre, euh, cette, ces prémices de guerre raciale, qui semblent succéder à la lutte des classes euh, pourraient s'étendre et sont un des éléments de, euh, de déstabilisation des, des États développés, des nations développées
1: ouais, Je pense que c'est plutôt limité à, à notre monde occidental avec, euh, avec ses règles euh, administratives et, et de, de démocratie administrative euh, qui permet, euh, qui permet de, de se faire. C'est... Je ne crois pas que ceci soit possible dans un pays développé comme la Russie ou, ou comme la Chine, euh, qui, qui ne connaissent pas vraiment ces, ce, ce, ce type de problème. Donc c'est plutôt limité, euh, je dirais, à, à l'Amérique à, et, et à l'Europe occidentale. Oui. Voilà, Alors, ça c'est mon c- Croyez-vous
0: vous-même au, au, racisme, si, au racisme systémique des Blancs, à cette, ce péché originel qui nous entacherait à, à l'égard euh, des populations euh, subsahariennes.
1: Non, moi, je ne pense pas que les, que les Français soient, soient racistes. C'est... J'ai vécu ça dans la marine, quand on faisait des escales. Euh... Chaque marin se sent un peu un ambassadeur, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on disait aux gens. Donc il fallait être, quand on a où, où qu'on aille, où, il fallait à terre se comporter en représentant de la France. Et ça, les, un matelot de 20 ans le comprend très bien. C'est, c'est étonnant, mais c'est comme ça. La tenue des marins français à l'étranger est toujours remarquable. Et quand on était... Alors je me souviens d'une escale en Afrique du Sud, euh, de la Jeanne d'Arc, justement. Euh, et... Donc les recommanda... C'était au temps de l'apartheid et il n'était pas question qu'un marin euh, euh, se, se, se prenne d'affection pour, euh, s'il était blanc pour une noire ou s'il était noir, euh, martiniquais par exemple, euh, pour, pour une blanche. Eh bien, une fois à terre, une fois les recommandations euh, retenues, c'était au Cap, je me souviens, euh, les, les marins se sont laissés aller à leur naturel, et que leur naturel, ce n'était c'était pas d'être raciste. Et, et la police sud-africaine n'a jamais mis un marin français en, en prison pour ça. ils,
0: oui, ils, ils n'ont ils, jamais ils, eu à intervenir.
1: Ils ont choisi de ne pas intervenir. Je vais
0: encore choquer beaucoup de monde, mais l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid était encore un pays policé.
1: Oui, ce qui n'est plus vraiment, ce le, n'est plus cas.
0: vraiment le cas non. aujourd'hui.
1: Mais un autre exemple de ce, de, ce, de, ce, de ce qui s'est passé en Indonésie, c'était, c'était très vieux, hein, c'était il y a 30-40 ans, c'était au temps où l'Indonésie était à la tête des pays non alignés. Et un bateau français fait escale à Jojakarta, qui est le port de Jakarta, la capitale d'Indonésie. Et là, il euh, bah, y avait des pousse pousses Et les pousses pousses c'est les Indonésiens qui tirent, et puis euh, c'est le marin français qui est dedans. Mais le marin français, ce n'est pas comme ça qu'il a vu l'utilisation du, du pousse-pousse. Il a mis le chauffeur de pousse-pousse dans dans, sur le siège. Et ils sont tous partis en tirant le pousse-pousse jusqu'à Jakarta pour faire la course, pour voir quel était le premier qui arrivait. Et le lendemain, dans ce pays non aligné, leader des pays non alignés, les titres des journaux, c'était les marins français, euh, avec les photos... Les marins français euh, en train de tirer les pousses pouces Et ça, pour eux, c'était extraordinaire. Jamais, jamais un, un, des marins américains ou britanniques ou hollandais n'auraient eu, l'idée, eu même l'idée. Alors qu'en de fait, le faire. c'était
0: pour faire la course, voilà. mais euh, ce n'était pas pour mettre un genou en terre.
1: Voilà. Et ce que je trouve, c'est, ce sont des, des, des réactions naturelles de gens jeunes, hein, 20 ans. Qui n'ont pas de préjugés. Qui n'ont pas de préjugés. Naturellement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Et je peux vous dire qu'il y a du racisme. Moi, j'ai vécu le racisme anti-blanc quand j'étais pour Aviation sans frontières à Bangui. Il y avait un contrôleur aérien qui, qui était absolument horrible avec moi. Euh, mais bon, je, je laissais dire, je laissais faire. c'était pas grave. Euh, je n'avais rien à faire. Quoi. Mais le, le racisme, c'est une chose naturelle. Bah, le, que, le, même si on regarde de près, le, tout le, le monde refus, est raciste. Le refus de, 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 de celui qui est différent euh, est naturel. Et quand on y est... Enfin, il est naturel. Il peut se trouver naturellement, mais il est normalement dominé. Et moi, je ne pense pas qu'en France, il y a du racisme. Mais je ne pense pas que les oui, Français en fait, soient est pas, racistes. Il n'est
0: pas très, très visible, hein. il est pas très visible.
1: Je vais vous dire ce que m'a dit un, un, un Sénégalais il y, a, il y a quelques années, où, quand j'y étais, c'était il y a plus de 20 ans où euh, nous étions accusés de racisme, une fois de plus, mais pas au Sénégal. Hein. Mais c'était les journaux. Et ce, c'est, c'est, cet historien, il était professeur d'histoire, jeune, il m'a dit « si le monde entier pouvait être aussi français, euh, raciste que les Français, le monde irait quand même beaucoup mieux ». Alors je lui ai dit « pouvez-vous écrire ça au, au, au directeur du Monde ?» pour qu'il publie votre lettre. Voilà. Mais...
0: Et le directeur du monde ne l'a jamais publié, cette non, lettre. Non, mais je ne
1: pense pas qu'il ait non plus envoyé cette lettre. Non. Mais je veux dire que c'était une réaction. Non, mais
0: c'est, c'est, c'est connu. C'est... Une réaction.
1: Il euh, n'y euh, euh,
0: a qu'à regarder le nombre de nos médecins, de nos expatriés ben, euh, oui. euh, s'occupant du secteur humanitaire. <rire> C'est, on se, on s'est toujours beaucoup, avant, c'était des religieux. Aujourd'hui, c'est le secteur dit caritatif qui a pris le relais. Mais on s'est toujours beaucoup
1: occupé de l'Afrique, beaucoup. Ben oui, moi, j'ai moi-même fait sept euh, missions pour Aviation Sans Frontières au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Sahel, pendant sept ans. C'était passionnant. Mais c'est un autre sujet. L'humanitaire, euh, c'est un autre sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'humanitaire
0: beaucoup. Ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. Alors je rappelle que vous êtes ou vous étiez à l'écoute du 32e libre journal de Jean-Michel Verrechay que euh, sur RFM que notre euh, invité est l'amiral Claude Gaucherand, qui est un ancien pilote de l'aéronavale mais également ancien attaché militaire à Londres euh, qui a suivi de très près la guerre des Malouines et qui a œuvré euh, euh, dans les services de synthèse du secrétariat général de la Défense nationale. Donc c'est lui qui préparait les notes qui arrivaient sur le bureau présidentiel ou, ce, ou celui du Premier ministre. Voilà, euh, on va s'acheminer tranquillement vers notre non-conclusion. Euh, nous n'aurons pas fait le, le tour euh, de, de nos affaires, mais euh, on a frotté, évoqué un petit peu... Euh, euh, brosser un tableau euh, du monde tel qu'il ne va pas. Alors, Amiral, comment voyez-vous évoluer les choses La France va connaître une une rentrée certainement difficile avec une deuxième vague, mais pas de de virus, pas de coronavirus, mais plutôt euh, d'effondrement économique, vraisemblablement, même si les choses pourraient aller plus mal. L'Europe ne va guère mieux. On fabrique de l'argent à la planche, à, la planche à, à, la planche à papier. Ça, ça tourne. Les relations entre les États-Unis et la Russie euh, se dégrade un peu. On se bat à la frontière, et ça c'est plus inquiétant peut-être, euh, indo-chinoise, on se bat pour l'instant à main nue, mais ce sont euh, deux, deux grands pays euh, qui ont dépassé le milliard d'hommes l'un et l'autre, et qui sont armés de vecteurs nucléaires. Alors, comment voyez-vous l'avenir proche, immédiat, moyen, lointain Il y a aussi l'élection qui arrive à grands pas au mois de novembre euh, de le renouvellement ou non du président Trump à la tête des États-Unis.
1: Oui, alors euh, je ne suis pas devin. Moi non je plus. suis un citoyen qui s'efforce d'être informé aussi autant que possible, de garder l'esprit critique euh, en éveil. Euh, je, je, simplement, en travers d'un, d'un, d'un livre que. Que j'ai publié, il y avait extrait cette phrase :« Il ne faut jamais désespérer du genre humain, qui est à la base de ma philosophie et de ma philosophie. » genre humain
0: est parfois et souvent de très ma philosophie De la
1: vie, voilà. Il ne faut jamais en désespérer. Il ne faut au... jamais
0: désespérer tout court.
1: Voilà, il ne faut pas dés- gardons, désespérer. Si
0: vous êtes chrétien, euh, gardons le principe d'espérance.
1: Non, j'ai eu j'ai une éducation chrétienne, mais... Euh, mais je, je, j'ai eu une éducation et une culture chrétienne, mais c'est tout ce que je peux dire de ma chrétienne. Mais vous êtes
0: un peu éloigné, voilà. Voilà.
1: Euh, mais ceci dit, je ne... J'accepte mes racines sans, sans le moindre problème et, et, vous ne et je pas respecte profondément. La,
0: la, la sentence, la maxime, si Dieu n'existe pas, tout est permis.
1: Euh, non, 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 c'est parce que <rire> on, on, on peut le dire, mais surtout ne pas le vivre. Euh, rien n'est permis euh, face, à, face à, à la solidarité humaine. Voilà. Et si, si, sinon, c'est, c'est, c'est l'enfer sur Terre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer du genre humain, car on a toujours euh, des exemples qui permettent de survivre. Moi, ce que j'espère pour la France, c'est qu'une fois tombée au fond du tourbillon... Oui,
0: du tourbillon. Du, ouais. du
1: tourbillon. Moi, on m'a toujours appris, quand on est pris dans un tourbillon en rivière, il ne faut pas lutter contre, il faut aller... Aller jusqu'au fond, et une fois au fond, donner un coup de pied sur le fond pour remonter à la surface. Voilà ce que j'espère, le sursaut que j'espère du peuple français. Je dis bien du peuple français et non pas de la foule. Le, le, le peuple français. Un
0: distinguo intéressant et tel important. Que,
1: tel, que tel qui s'est révélé en 2005 lorsqu'il a su dire non à la Constitution européenne. Voilà, pour le reste du monde, pour voir ce qui se passait aux États-Unis, j'ose espérer que les Américains aussi sauront euh, sortir de la spirale, c'est le... mais c'est, ce n'est qu'un, qu'un espoir.
0: Voyez-vous une possible guerre civile
1: Une guerre civile Parce que quand même, oui, les antifas ont
0: l'air très puissants, les, les villes démocrates sont entrées quasiment en dissidence, les grandes villes, Atlanta, Memphis et autres, sont entrées quasiment en dissidence contre le contre l'Union, n'obéissent pas aux injonctions, euh, aux injonctions qui est, sont émises par l'État fédéral. Euh, la situation est... Je ne dis pas qu'elle est critique, mais elle est, elle est quand même assez, relativement inquiétante.
1: Les États-Unis, c'est 14% de population euh, noire ou, ou, ou métisse. 14%. Les autres pourcentages se divisent entre les Américains euh, dits blancs, et ceux euh, d'origine euh, ce, qui parlent espagnol, qui soient, soient d'origine les mexicaine latinos, ou latino et, et qui deviennent de plus, de plus en plus nombreux. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est entre la population blanche et la population noire, apparemment, c'est, autant qu'on puisse en juger, mais on ne parle jamais de cette troisième de cette composante, composante qui est la composante euh, hispanique. Donc euh, je pense que c'est là que se trouve l'inconnu pour, euh, pour la suite et pour les élections
0: On a beaucoup parlé d'Obama-Guette, euh, de révélation des scandales, puisque oui. le, la soi-disant trahison du président Trump euh, avec son soutien pour les élections présidentielles de la Russie, tout ça a fait flop, oui. shit, flop. Oui. <rire> euh, tout ça s'est dégonflé. Et aujourd'hui, certaines langues se dédient. Oui. Le, oui. On avait même parlé d'une mise en accusation de, de Mme Clinton.
1: Oui. oui. Chez nous aussi, les langues commencent à se délier. Mais pour revenir sur la troisième chose, euh, alors là, je, je dis ma conviction. Euh, pas de guerre nucléaire. Je ne crois pas à la guerre nucléaire. Oui, moi non plus, assez peu. Je ne crois pas. Alors il y en a qui vous diraient que ce sont les extraterrestres qui l'interdisent. <rire> Mais je crois surtout euh, qu'il y a une dissuasion mutuelle et Indiens comme Chinois euh, peuvent euh, montrer les muscles. Euh, Je ne pense à aucun moment qu'ils iront. De même qu'entre le Pakistan et l'Inde, depuis que l'un et l'autre ont l'armement nucléaire, les choses se sont quand même bien apaisées.
0: Des vertus de la dissuasion. hein. Des
1: vertus de la dissuasion. Qu'elles soient du fort au fort ou du faible au fort.
0: Il y a quand même la question de la mer du Japon, de la mer de Chine. Là aussi, de Formose, c'est-à-dire Taïwan, là aussi, il y a quand même des, des tensions réelles. Euh, il y a Hong Kong. Apparemment, le, les, la Chine, Pékin ne va pas lâcher Hong Kong et au contraire peut-être resserrer son emprise.
1: Oui, euh, j'avoue que cela me paraît lointain. Géographiquement, il y a déjà tellement de problèmes c'est dans notre que environnement wattage, oui. que, que j'ai tendance à me oui, centrer Oui, mais n'oubliez pas, sur, pas que sur... nous
0: sommes ultra dépendants de la Chine pour nos approvisionnements, euh, que ce soit pas seulement nos masques, mais même les, les matières premières de, pour euh, construire, euh, pour, euh, pour nos médicaments. Hein. Oui. Le doliprane que l'on consomme ou l'aspirine arrive de là-bas tout droit. Ou d'Inde. Ou l'Inde, oui, pourquoi pas.
1: Eh oui,
0: et... et que nous, nous sommes notre économie s'est transformée en économie de service, c'est-à-dire ultra vulnéra... vulnérable.
1: Oui, alors j'espère que l'on, que l'on aura appris de, 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 de l'opération Covid, euh, pris une haute conscience de ce que c'était que de délocaliser.
0: Et la Et que
1: maintenant, le balancier va revenir. Je crois beaucoup au mouvement de balancier. C'est mon optimisme naturel. Euh, quand le balancier va trop, lien, trop loin et il revient et, et quand on pousse trop euh, mémé dans les orties il euh, y a un moment où, euh, où elle ne l'accepte plus voilà Alors, à force de pousser les, les français dans les orties je pense qu'ils vont commencer à réagir et je le
0: souhaite le ciel vous entende écoutez euh... Amiral Gaucherand, Claude Gaucherand, ce sera le, le, le mot de la fin, si, voilà. si vous en êtes d'accord, à moins que vous ayez, que, que vous n'ayez quelque chose à ajouter. Je rappelle que vous étiez à l'écoute du 32e livre journal de Jean-Michel Vernachet, avec aujourd'hui l'amiral Claude Gaucherand, ancien attaché militaire à Londres et pilote d'aéronaval, et, et votre serviteur bien entendu. Je rappellerai ce que je n'ai pas fait tout au long, parce qu'on sait très bien que les cordonniers sont les plus mal chaussés, que je viens de publier, j'ai publié au cours du mois de mai. Euh, Covid 19, des chroniques de, de la pandémie, qui est un livre qui devrait, qui ne fera pas date, mais en tout cas, il fera date pour les historiens puisque il recense un certain nombre d'événements dans le même esprit que l'amiral Goucheron qui faisait des synthèses et j'ai essayé de, de suivre cela avec un esprit tout à fait critique et, et, et distancié ce qui est tout à fait possible Amiral, vous serez peut-être d'accord avec moi de dire que si on le souhaite et c'est ce que vous faites vous-même sur votre petit, je n'ose pas le qualifier de blog ligne droite euh, on peut écrire l'histoire en temps réel on n'a pas besoin d'attendre 30 ou 40 ans pour savoir ce qui se passe ce qui s'est passé
1: oui, et, et en plus, on a euh, le devoir de le faire, de, de s'exprimer, car euh, je n'ai jamais pensé que c'était un, un, un droit que de s'exprimer, j'ai toujours pensé que c'était un devoir.
0: Alors, vous avez parfaitement raison, on, on oublie, on, dit, on parle de monarchie absolue, de roi, mais nos rois, toujours, étaient le, le roi en son conseil, et en son conseil, c'était certains grands du royaume, ou des, des hommes particulièrement... Euh, euh, habilité à, à parler euh, de, de grands hommes souvent de je parle des, des grands ministres et ce n'était pas on est le roi n'écoutait pas euh, par condescendance c'était un devoir de parler il y avait un devoir de conseil les ministres n'avaient pas le droit de se taire ça, on oublie ça parce qu'on nous parle toujours. Enfin, mmh. il y a des fantasmes sur la monarchie absolue. Euh, rappelons que le, 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 un monarque absolu comme Louis XIV avait infiniment moins de pouvoir <rire> qu'à François Hollande, par exemple. Il pouvait pas mobiliser la population, déclencher le feu nucléaire, <rire> et que, comme le disait le, le franc-maçon, euh, euh, c'était Jules, oui, Jules Michelet, euh, la France était un pays hérissé de liberté de liberté au pluriel. Et il y avait des parlements partout et, et qui étaient les villes avaient des privilèges quand on abolit les privilèges, c'est pas ceux de la noblesse, c'est, c'était les privilèges qui, qui constituaient le maillage, l'ossature du, du pays. Intéressant de revenir sur les, les fondamentaux. Ben, il faut faire de l'histoire, résolument de l'histoire et toujours de l'histoire pour comprendre à quel point notre vision est déformée, notre vision du présent est
1: C'est pour ça que j'ai toujours soutenu qu'il fallait apprendre l'histoire et la géographie à l'école, l'histoire pour se situer dans le temps et la géographie pour se situer dans l'espace.
0: Merci infiniment, euh, Amiral Gaucherand. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite un bon séjour à Paris. Euh, Paris, qui est une ville inhospitalière pour le provincial que vous êtes, j'imagine. 48 heures pour s'y adapter (rire) et pour repartir. À très bientôt, Amiral. Merci encore.
1: Merci. Merci C'est moi qui vous remercie.